0: Bienvenido a los miércoles de formación en Radio Guadalupe. Recuerda que estos miércoles a las 4 de la tarde te tratamos de profundizar en las escrituras bíblicas, la doctrina de la fe. Hoy queremos aprovechar este espacio para presentarte el curso bíblico que ha estado impartiendo el padre Arturo Cornejo. Ojalá que lo puedas disfrutar, pero sobre todo que puedas formarte y aprender mucho. No lo olvides, de vez en cuando tendremos como invitado al padre Arturo Cornejo, quien puedes seguir en sus páginas. En las redes sociales, especialmente en YouTube, a quien agradecemos su caridad por dejarnos retransmitir estos programas.
1: Les doy la bienvenida aquí por María Visión a todos ustedes. Vamos a tratar en esta ocasión toda una serie de programas sobre el, sacame, el sacramento de la penitencia o de la confesión, como ustedes lo conozcan. Les doy la más cordial bienvenida a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Antes de comenzar nuestros temas, quiero platicar con ustedes en qué se basa el Padre Arturo cuando da sus temas ustedes pueden ver aquí conmigo tengo el catecismo de la iglesia católica este libro que tengo aquí es la doctrina oficial de la iglesia lo que la iglesia enseña a todas las personas de buena voluntad que quieren aprender sobre la doctrina católica porque alguna vez podría pensar a alguien bueno y ese padrecito medio zafado y medio hablador de dónde saca todo lo que explica bueno del catecismo. Obviamente, por encima del catecismo está la Biblia. La Biblia es el catecismo, es el libro más importante que tenemos todos los católicos. Pero aparte de la Biblia tenemos la Sagrada Tradición y tenemos obviamente el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo se maneja el Catecismo, Padre? Se maneja por números. El Catecismo no se maneja por páginas. También hay capítulos, pero la, 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 la manera más fácil de manejar el Catecismo de la Iglesia Católica es por números. Yo les invito a ver si ustedes en su casa pueden comprar este libro. Este libro no pasa de costar 100 pesos, lo equivalente a 5 dólares americanos. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Ojalá que en su casa puedan acompañarme con el catecismo y aprender lo que el catecismo nos enseña primero el catecismo de la iglesia católica hace una diferenciación y una distinción entre lo que es un sacramento de iniciación cristiana o un sacramento de curación o un sacramento de algún otro tipo hay que recordar que tenemos siete sacramentos todos ellos fundamentados en la sagrada escritura los siete sacramentos aparecen en la Biblia. Vamos a ver de uno por uno. Vamos a ver los siete sacramentos cuáles son, Padre. Bueno, se los digo porque hay personas que, aunque ustedes no lo crean, no saben ni cuáles son los sacramentos. Bautismo, confirmación y primera comunión o eucaristía hacen el trío de los sacramentos de iniciación cristiana. Los sacramentos de curación son el sacramento de... La confesión o penitencia que vamos a ver ahorita y el sacramento de la unción de enfermos. Y los otros dos sacramentos que nos faltan es un sacramento de servicio, el orden sacerdotal. Los sacerdotes, los obispos, los diáconos, estamos llamados al sacramento del servicio. Y también el matrimonio. El, la persona que se casa por la iglesia recibe un sacramento para el servicio con su pareja y con la comunidad. Así que vamos a ver lo que nos dice el Catecismo sobre la penitencia. Cuando hablamos de los sacramentos de, de curación, vamos a hablar de dos. Así comienza el número 1420 y 1421 del Catecismo. Dice que hay dos sacramentos de curación la unción de enfermos cuando un sacerdote es llamado por un familiar o por el mismo enfermo cuando corre peligro el sacerdote va y con el óleo de los enfermos unge la frente y unge las manos de quien está muriendo de quien está enfermo o de quien está propenso a morir o de quien es un adulto mayor también ese es, ese es un sacramento del que trataremos en otros programas ahorita nos vamos a enfocar al segundo sacramento de curación que es el sacramento de la penitencia este sacramento ha tenido muchos nombres, no es, no es así como que ya lo conocemos así, de esa manera se llama y no se va a llamar de otra manera. El sacramento de la, de la confesión, su primer nombre que tuvo fue el sacramento del arrepentimiento, pero también se le llama sacramento de conversión, sacramento de confesión, sacramento de arrepentimiento o sacramento de curación. Al último lo conocemos como el sacramento de la penitencia. Pero hay varios tipos de penitencias. Vamos a ir viendo qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué les parece? Acompáñenme con su Catecismo. Vamos a ir al 1422. Dice, Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilia con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Por lo tanto, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen a través de este sacramento el perdón de sus faltas. Que claro, la iglesia es un servicio que da mandado por Cristo. Ya llegaremos a esa cita, muy importante, porque sé que mis hermanos separados aquí están tirándome bien duro, que en dónde está la Biblia eso. Eh, ahorita vamos a ir a la Biblia. Primero vamos a fundamentar los nombres, el origen, la historia del sacramento de la penitencia para llegar a la conclusión más importante de todas. Muy bien, el nombre del sacramento. Vamos a comenzar hablando sobre el nombre quién le puso ese nombre al sacramento de la penitencia dice el número 1423 del catecismo de la iglesia católica se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de jesús a la conversión Jesús, si ustedes y yo vamos a Marcos 1.15, Jesús invita a convertir, igual que Juan el Bautista, ¿no? Conviértanse. Conversión, ¿qué quiere decir? Cambien su manera de pensar, cambien su manera de proceder, cambien su manera de vivir. Cambio es igual a conversión, convertir, cambiar, dejar de ser. Por eso, uno de los nombres, o el primer nombre que tuvo el sacramento de la penitencia es el sacramento de conversión. Es el primer nombre, dice... Porque realiza sacramentalmente la llamada a la conversión. Jesús invitó al pueblo a muchas cosas, ¿no? Los invitó a cambiar, los invitó a convertirse, los invitó a arrepentirse, los invitó a llevar una vida adecuada a, la, a las cosas de Dios. Pero una de las invitaciones más importantes que hace Jesús es la llamada a la conversión. Por eso el nombre del sacramento le, le proviene de palabras mismas dichas por Jesucristo. Dice la vuelta al padre del que el hombre se había alejado por el pecado el hombre se aleja de dios de qué manera a través del pecado ¿no? la persona que está lejos de dios no es porque no vaya a la iglesia no es porque no rece no la manera más eficaz para alejarse de dios es por el pecado una persona que comete pecado es una persona que se aleja de dios plena y cabalmente muy importante que sepan todos ustedes esto que, está, esto que está sucediendo. Una de las cosas que les quería decir antes de ir a un corte es el cambio, el cambio que existe en los nombres. Existe el, el, el nombre de conversión, el nombre de penitencia, el nombre de arrepentimiento. Muy importante que tengan eso claro en la vida de ustedes y en lo que vamos a ver a continuación. Vamos al corte y regresamos. continuamos en su programa la fe sencilla de la gente quiero platicar con ustedes que me apasiona mucho cuando hablamos de este sacramento que es el sacramento más criticado de todos los siete sacramentos ¿eh? este sacramento es el que a muchos protestantes no les parece dicen que no está en la biblia pero sí está para allá vamos a llegar ahorita en un momento. Primero vamos a hablar del nombre, dice, se denomina sacramento de penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Todo este rollo, ¿qué quiere decir, padre? Bueno, este rollo quiere decir que el sacramento de la penitencia es todo un ciclo del cristiano. No solamente es venir y decirle los pecados al padrecito, no, padre, confiésame, te confieso que hice esto, quise aquello, quise el otro, no, 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 no. Lo que está diciendo el catecismo en este número 1423, segundo párrafo, es que el proceso de la penitencia incluye el arrepentimiento incluye la cercanía a la iglesia incluye el saberse que estamos cometiendo pecado incluye también que una persona busque la asesoría de otra persona incluye la confesión de boca el dolor de los pecados cumplir una penitencia y reincorporarse a la vida de la iglesia por lo tanto una persona que se acerca a la confesión y que vive la confesión como debe de ser, incluye todo un proceso. No podemos decir que una persona solo llega y se confiesa y ya, ¿no? A mí me da hasta risa cuando estoy confesando y veo la fila de las confesiones y la gente está platicando a carcajada abierta y risa y risa. Y cuando llegan a confesarse no saben confesarse, nomás llegan y dicen un pecadito o dos y ya dicen no me acuerdo de los demás pero ahí en la fila estaban en el chisme bien a gusto no hicieron el el, el acto de el acto de cómo se llama el el acto penitencial no el examen de conciencia no lo hicieron o sea una persona cuando va a confesarse se supone que antes ya ya pensó, ya meditó, ya, ya estudió lo que está mal en su vida y por eso va y se confiesa. Pero cuando alguien se confiesa a fuerzas, pues entonces imagínense, pues qué proceso es ese, no sirve el asunto. Por eso, cuando ustedes vayan a confesarse, es muy importante que lleven ya en su en su mente, y si ya se les va el avión porque hay algunas que ya se nos va el avión o se les va el avión, pues hagan una listita no pasa nada si sacan ahí su acordeoncito con el padrecito, no pasa absolutamente nada, porque a veces la gente pues se nos va el avión ¿a poco alguna de ustedes que está viendo el programa luego me dicen, ay padre estuvo muy bonito el programa, pero no me acuerdo de nada uh, pues entonces ¿de qué sirvió tanto esfuerzo? pues yo entiendo que algunas ya el Alzheimer o alguna otra enfermedad va afectando la vida de las personas Pero vamos a ver qué más nos dice El Catecismo de la Iglesia Católica Dice Número 1424 Se le denomina Sacramento de la Confesión Porque la Declaración O Manifestación Por la Declaración O Manifestación Ahí está, la Declaración Confesar Incluye el Arrepentimiento Cuando una persona Ya va a decidida decidido a confesar sus pecados con su boca quiere decir que en ella ya existe un remordimiento un arrepentimiento no va porque pues no tengo que hacer y dijo el padre que va a estar confesando pues me confieso no pues eso no una cosa supone la otra yo no entiendo una persona que venga a confesar sus pecados y no, no tenga remordimiento pues entonces es un cínico eso no está bien tiene que, o incluye también aquello, el arrepentimiento de la persona. Por lo tanto, por eso dice, se llama sacramento de la confesión porque hay una declaración o una manifestación. Dice, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. Así es, esencial. ¿Qué quiere decir? Que si no está, pues no no surte efecto el sacramento. Por lo tanto, la declaración verbal... De un, de un pecado o la manifestación de un pecado es parte esencial del sacramento de la penitencia ¿por qué digo manifestación? bueno porque habrá gente que no puede hablar hay personas que por, por defectos físicos por, por salud perdió el habla o, o no se puede dar a entender de alguna manera a través de su boca entonces puede escribir un pecado o puede hacerse entender por señas o, o por ejemplo lo que pasa aquí en mi parroquia hay personas que hablan náhuatl yo no hablo náhuatl Entonces yo puedo tener un intérprete pero tiene que tener el permiso del obispo y tiene que haber una certeza de que la persona que escucha esa, esa confesión Va a decir la verdad y se va a guardar para siempre el secreto. Hasta ahorita no tengo el intérprete. No va a decir, ay, el padre tiene un intérprete. No, 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 no lo he visto necesario. Pero si yo lo veo necesario, puedo solicitar y capacitar a una persona. Por eso el, el catecismo es muy, es muy claro. Dice declaración o manifestación de las dos maneras puede haber ahora ustedes y yo que lo que nos vibra es la lengua y podemos hablar y hablamos muchos disparates pues obviamente no puedes cambiarla porque el otro día una señora llegó y me dijo aquí están mis pecados padre se los traigo, se los dejo no, 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 no mi chula eso no vale usted que habla tiene que decirlos igual que yo yo también cuando me confieso los tengo que manifestar a través de mi boca bueno vamos a lo que nos dice más el, el, el catecismo dice en ese sentido en un sentido profundo este sacramento es también una confesión así es reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador por lo tanto el reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador yo me imagino porque yo lo siento cuando traemos un pecado arrastrando, no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí. Cuando traemos un pecado arrastrando por meses, por años, ¿no? Pues la conciencia, los que tenemos temor de Dios, la conciencia nos recrimina, nos, nos pega, nos golpea. Nos dice, eso que estás haciendo no estuvo bien, y no estuvo bien, y no estuvo bien, y no estuvo bien. Y llega el momento que la conciencia casi hace que explote la mente, ¿no? Cuando uno tiene amor a Dios, cuando le vale las cosas, pues, que Ese carga una cosa y carga otra y no le interesa. Es un cínico, es un burlón. Pero cuando una persona tiene eso, pues sufre, sufre. Quiere decirle, quiere decirle a alguien su pecado, pero no puede porque pues no le da confianza. A lo mejor su esposo, su esposa, sus hijos, sus hermanos, a lo mejor no le da confianza. Por lo tanto, está buscando alguna manera de manifestar aquello que cometió. Vamos a ir a una pausa y regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Bienvenidos otra vez a, su, a esta Tercer parte de su programa La Fe Sencilla de la Gente Estamos tratando el tema de la penitencia Vamos a hacer unos, yo creo que unos 10 programas Para que estén bien al pendiente No le vayan a cambiar Y mucho menos se vayan a perder El siguiente programa, porque si se pierden El siguiente, ya el otro no lo entienden Esto es como una serie Muy listos, ¿eh? no se vayan a perder el programa Aquí por María Visión, este es el programa Número uno del sacramento De la penitencia, vamos a ver que nos dice el catecismo estábamos hablando sobre la conciencia de las personas así dice dice que el, el sacramento de la penitencia es al mismo tiempo una curación de la conciencia de las personas así es todos los que tenemos conciencia, llega el momento que nuestra mente y sobre todo los que conocemos los mandatos de Dios, los misterios de Dios, nos recriminan. Y, y es como una, primero comienza como una espinita que te encaja y te encaja y después termina siendo un cuchillo que ya no soportas. Y, y como nadie te da confianza, a veces yo creo que ustedes han sufrido de que a alguna persona que le revelaron un secreto muy íntimo, muy personal, lo reveló, o se burló de ustedes o los juzgó, pues ya no le tienen confianza. ¿Qué? Entonces, ¿qué hace mucha gente? Mucha gente recurre a la penitencia confiando en que el sacerdote se guarda esto para siempre. Y bueno, así es, ¿no? Debemos de guardar los sacerdotes esto para siempre, porque hay un, hay un sigilo sacramental que es muy bello, muy valioso, es un tesoro que la iglesia tiene y que resguarda, que es los pecados de las personas que confesaron su pecado ante nosotros. Se le denomina sacramento del perdón. Este es otro nombre. Acuérdense que estamos en los nombres de la penitencia. ¿Cuáles son los nombres de la penitencia? Se denomina sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Así es. Cuando el sacerdote levanta la mano sobre la cabeza del del, del confesor del confesado, el sacerdote hace la absolución y dice Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo etcétera etcétera dice te conceda el perdón y la paz ¿Por qué? Porque el sacramento de la penitencia no solamente sirve para perdonar un pecado mortal o venial o capital sino que también sirve para dar paz Yo yo por ejemplo, no sé si ustedes cuando se confiesan, yo me levanto bien tranquilo, me levanto como si me hubieran quitado una piedra de encima. Me levanto como cuando me baño, después de mucha mugre que trae uno. ¿Por qué? Porque el sacramento de la penitencia no solamente perdona. El sacramento de la penitencia da la paz. Por eso el sacerdote dice, te conceda el perdón y la paz. Por eso el sacramento de la penitencia también se llama sacramento del perdón. Porque otorga el perdón de Dios... No de Arturo, yo no perdono, es Cristo que perdona ante mí, el perdón de Dios y la paz de Dios que le concede al penitente, que con mucha seguridad y con mucha humildad va y pide el perdón. Muy bien, dice, el otro nombre que tiene el sacramento de la, de la, de la penitencia es el siguiente. Sacramento de la reconciliación. Para los que a lo mejor apenas van sintonizando la televisión en este momento, estamos en el 1424, número 1424 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. El amor de Dios que reconcilia. Por lo tanto, reconciliación es cuando te molestas con alguien, te, te enojas con alguien y después se reconcilian, se vuelven a ser amigos. Eso quiere decir reconciliarse. Cuando tú o yo cometemos pecado, podemos cometer tres tipos de pecado. Contra el prójimo, contra Dios o contra nosotros mismos. Pero cuando hablamos, el pecado en general ofende a Dios porque vamos contra sus mandamientos. Por lo tanto, una persona que ofende a Dios a través de un pecado se, se molesta con Dios queda mal con Dios y cuando tú te confiesas cuando yo me confieso viene la reconciliación ¿con quién? ¿me reconcilio con el padrecito que me está confesando? ¿me reconcilio con mi hermano al que ofendí o le robé? no la reconciliación es con Dios con tu hermano Obviamente el, el perdón queda, queda reparado, pero si tú ofendiste a tu hermano, aparte de confesarte, tiene que haber una reparación al hermano. No nomás voy y me confieso, pero sigo odiando al que me hizo daño o, o le sigo haciendo daño al otro. No, tiene que haber una reconciliación primero con Dios, luego con el prójimo y luego contigo mismo. O al revés, primero contigo, luego con el prójimo y luego con Dios. Pero una tiene que llevar a la otra porque si no es incompleta la reconciliación. Por lo tanto, cuando usted viene y se confiesa, señora, señor, no se reconcilia con Arturo. A mí, pues yo yo qué, a mí no me ha hecho usted nada, señora, usted no me tiene que pedir perdón a mí. Es que el padre Arturo ya me dio el perdón. Pues sí, pero el perdón es de Dios, el padre Arturo nomás fue el instrumento. Por lo tanto, cuando usted se confiesa con un sacerdote consagrado, legítimamente ordenado, como debe de ser Dios y usted, se vuelven a ser amigos. Fíjense nomás qué bonita palabra. Cuando tú te confiesas, te vuelves a ser amigo de Dios. Otra vez. Esperemos que dure mucho esa amistad. Que no te vuelvas a pelear con Dios otra vez. Por lo tanto, señores, estamos viendo los nombres, los nombres del sacramento de la penitencia. Muy importante. Dice déjense reconciliar con dios en la carta a los corintios capítulo 5 versículo 20 así dice el que vive del amor misericordioso de dios está pronto a responder a la llamada del señor Ve de primero a reconciliarte con tu hermano aquí está en el capítulo 5 de san mateo es decir la reconciliación con dios incluye o exige la reconciliación con el hermano no podemos solamente decir yo me confieso con dios y ya no o, o yo me reconcilio con mi hermano y ya no 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 no. una cosa lleva a la otra la conversión con dios la conversión con el hermano las dos cosas cuáles son los nombres de la reconciliación padre bueno según el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1423 y 1424, el Sacramento de la Reconciliación tiene los siguientes nombres. Primero es el Sacramento de la Conversión. Recordemos el primer parte de este programa, Sacramento de la Conversión. Cristo llamó a este Sacramento así porque Él llamaba a la Conversión. Número dos, el Sacramento del Perdón. Cristo llamó a este sacramento, bueno, no lo llamó así, pero Cristo invitaba a pedir perdón. Cuando usted viene a confesarse, le pide perdón a Dios y a los demás a través del sacramento. Por eso se le llama sacramento del perdón. Número tres, sacramento de la conversión. Dejo mi vida de pecado y me convierto en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Número cuatro, sacramento de la reconciliación. Me reconcilio con Dios. Me vuelvo a ser su amigo. Son los nombres principales del sacramento de la penitencia. Recordémoslo. Sacramento de la penitencia, número uno. Sacramento del perdón, número dos. Sacramento de la reconciliación, número tres. Sacramento de la paz, también pudiéramos llamarle porque también da la paz. Y Sacramento de... Todo lo que tenga que ver en reparación de un daño cometido a Dios. Yo me confieso y reparo el daño que le hice a Dios al infringir alguno de sus mandamientos. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en este su programa La Fe Sencilla de la Gente. Soy el padre Arturo Cornejo. Los invito a que nos veamos a través de Facebook y de YouTube. Padre Arturo Cornejo, así me encuentran, aunque mi nombre original es José Arturo López Cornejo. Les mando un saludo hasta donde quiera que se encuentren en sus hogares. Dios me los bendiga mucho y estamos estrenando este escenario. Esperemos que también les guste. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Bienvenidos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Hoy tenemos este programa precioso que se llama El Purgatorio en la Biblia. Mucha gente cree, o casi todo mundo cree, que todo mundo se muere y se va al cielo. Mentira, mentira. También hay purgatorio y también hay infierno. Y muchos de nosotros, o muchas personas, vamos a ir al, al purgatorio. ¿A qué? A limpiar las secuelas de todos nuestros pecados que cometimos en este mundo. Entonces... Yo les invito a que se queden en este su programa La Fe Sencilla de la Gente y estudiemos juntos lo que la Iglesia nos dice en su doctrina sobre este tema, el purgatorio. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Les saluda el Padre Arturo Cornejo, que tengo el gusto de compartir este nuevo programa con todos ustedes. Bienvenidos donde quiera que estén y nos encuentren todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema... Pues que mucha gente tiene muchos vacíos, ¿no? No, es muy, no es muy conocido o casi ya no se habla ni siquiera en las Eucaristías ni en los temas. Pareciera que ese tema ya está perdido o que a mucha gente no le interesa. ¿Cuál es ese tema? El purgatorio en la Biblia y en los documentos de la iglesia ese tema tan criticado por mis hermanos separados que dicen el purgatorio no existe la iglesia lo inventó es una falsificación, ustedes deben de creer en Jesús y con eso basta cree mucho en Dios y te vas a ir al cielo mm, no es así yo me encuentro con muchas personas que viven así pensando que cuando se mueran se van a ir al cielo imagínense nomás ¿qué creen ustedes? que todo el que se muere escúchenme bien esta pregunta que les voy a hacer toda persona que se muere se va al cielo no No es así tan sencillo ¿Por qué? Porque el cielo es un regalo El cielo es un regalo, es un premio Un premio a una persona Que vivió bien en esta vida Que llevó una vida intachable O que por lo menos los últimos años de su vida Se convirtió a Dios Creyó en Él, confió Imagínense ustedes Una persona que se dedica a hablar mal de la iglesia Que se dedica a hablar mal De los sacerdotes que nunca le ha ayudado a nadie, porque muchas gentes dicen, yo no voy a la iglesia, yo le ayudo a los demás. Por favor, a veces no es cierto, casi nunca es cierto. Yo no digo que no hay personas que, que, que no creen en Dios y que ayudan, pero la mayoría de los que no creen solo se ayudan a sí mismos y casi no tienen un altruismo puro por ayudar a los demás. Así que yo les quiero invitar a, a, a quitarnos ese vicio de que todo mundo se va a ir al cielo. No es así y este es uno de los, grandes, de los grandes avances que el demonio ha tenido con la sociedad actual. Hacernos creer que hagas lo que hagas, te comportes como te comportes, creas en Dios o no creas, te vas a ir al cielo. ¿Y tu nieve de qué la quieres, mijito? ¿De qué quieres tu nieve? Miren, yo les he dicho en mis homilías que luego doy aquí con la gente de Guerrero, que... Muchos vivos se me escapan, pero ningún muerto, a todos los muertos me los traen en un estuchito así acostaditos, muy elegantes, señores que en vida ni rezaban, ni se confesaban, ni creían en Dios, ni amaban a la Virgen, ni siquiera leían la Biblia, ni la conocían, ni les interesaba, ellos fueron hechos para tener dinero, y resulta que me los traen acostaditos, colgándoles rosarios, escapularios y vírgenes y el Padre le celebra su misa y qué bonita misa y mi papá se fue derechito al cielo, mm, no tan derechito porque el camino al cielo no es derechito, el camino al cielo, como dice nuestro Señor en, la, en una parte de la Sagrada Escritura dice, váyanse por el camino angosto, por el que es de subida, por el que es difícil, ese es el camino al cielo, el camino al cielo no es de bajadita, el camino al cielo no es fácil es decir, una persona para poder llegar al cielo le tiene que sufrir a veces en esta vida, como dijo nuestro Señor, por mi culpa los perseguirán, por mi culpa los calumniarán, por mi culpa dirán cosas falsas de ustedes. Pero no se preocupe, allí estaré para ayudarles, para fortalecerles. Así que vamos a entrar a este tema de lleno llamado el purgatorio, que es una etapa que es como una antesala al cielo. Escúchenme bien. Una persona que va al purgatorio no va a ir al infierno. O sea, la libró, la libró la señora. No no, no, pudo, no pudo irse al cielo directamente por las carencias o por las faltas que tuvo en esta vida, pero tampoco se fue al infierno. ¿no? Hace poco tiempo me tocó ir al hospital a ver a un señor que tenía más de 70 años y estaba ya en una etapa terminal de su existencia. Por cosas de la vida, los familiares lograron que se arrepintiera en ese momento y le dijeron, ¿quieres que te traigamos a un sacerdote, papá? Y el padre, el, el señor les dijo, no quería, no quería muy bien, pero bueno, ya yo creo que en vista de la situación dijo, bueno, tráiganme al padre. Y ya iba el padre Arturo al hospital, ¿no? Pude llegar, el señor ya estaba inconsciente completamente ya no sabía ni lo que decía porque estaba sedado por un cáncer que tenía invadido de mucho dolor, le pusieron esa morfina o no sé qué cosa le ponga para que no le duela ya tanto el señor ya ni estaba lúcido llegué yo, me acerqué y siempre que me acerco tengo que preguntar ¿te quieres confesar? ¿crees en Dios? y el señor me responde sí creo Sí creo, pero no tengo tanta seguridad en confesarme. Le dije, ¿cómo que no tienes seguridad? Entonces, ¿para qué me haces venir y perder el tiempo hasta acá contigo? ¿Quieres? ¿Crees en Jesucristo? Sí creo. ¿Cuánto tienes sin confesarte? Y ni les quiero decir cuánto, porque se van a asustar. Imagínense un viejito ya a punto de la muerte y años y años y años sin confesarse. Desde la primera comunión, imagínense. Dice que no se acuerda si lo confesaron o no antes de la primera comunión pues cómo andará. Y luego una persona que no digan de muy buena fama, que digamos entre el pueblo. Así que, cuando una persona, escúchenme muy bien, cuando una persona se confiesa en el último momento de la vida, después de una vida no muy bien llevada, no muy bien vivida o relajada, así más o menos bueno, más o menos malo, y se alcanza a confesar y recibe la unción de los enfermos y el viático, ahorita vamos a hablar de eso, bueno, pues lo único que pasa es que no se va a ir derechito al cielo, no, se va a ir derechito al purgatorio. Porque ese es un mito, yo he ido a muchos velorios, ustedes también han ido a muchos velorios que luego les dicen, ¡uh, padre, mi papá se fue derechito al cielo! Fíjese nomás. Se alcanzó a confesar mi papá. No es cierto, se fue derechito al purgatorio. Entonces, padre, la confesión del último momento, la confesión delante de Dios, la confesión delante del sacerdote, la comunión que recibió, la unción de los enfermos que le dio el Padre, ¿para qué sirvió, Padre? ¿Saben para qué sirvió? Sirvió para que tu papá no se fuera derechito al infierno. Es decir, ese señorón, como haya sido lo que hizo y todo, se libró del infierno, pero no del purgatorio. El purgatorio, ahorita vamos a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el purgatorio es aquella, aquella, aquel lugar donde Dios manda como último, última posibilidad para poder entrar al cielo. Pero lo vamos a profundizar más adelante. Ahora, les quiero puntualizar muy bien esto. Una persona que lleva una vida más o menos buena, ¿no? Más o menos cree, más o menos reza, más o menos se confiesa, ha confiado su vida a Dios, pues es una persona que tarde o temprano va a recibir su recompensa en el cielo. Vamos a ir a un corte y regresamos con la segunda parte de este maravilloso tema, el purgatorio en la Biblia. Gracias. Regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Este tema del purgatorio, pues es un tema muy espinoso también, muy complicado de, de explicarle a alguien que, que no cree mucho en estas cosas. Miren, este libro que tengo aquí es el Catecismo de la Iglesia Católica. Debería de ser un libro que en todos los hogares católicos estuviera como está la Sagrada Escritura. ¿Qué es el Catecismo? El Catecismo es la doctrina oficial de la Iglesia para todo el mundo y para todos los bautizados católicos. Todo lo que está en el catecismo es un resumen mínimo de todo lo que la iglesia cree y cómo lo cree. ¿Qué dice el catecismo sobre, la iglesia, sobre el purgatorio? ¿Qué nos explica? El catecismo no se divide en páginas, se divide en números. Es muy fácil de usar. ¿no? Tiene un índice temático al final y, y ahí puedes elegir el tema del que tú quieres profundizar o entender. Y entré al índice y el índice me manda al número 1,030. Hay 1030 y siguientes sobre el, 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 el purgatorio. Vamos a ver qué dice el catecismo para que no digan ese padre está loco, qué explica, ni sabe nada, lo que dice es mentira. No, 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 tranquila, tranquila. Antes de hacer tus conjeturas, vamos a ver qué dice el catecismo y luego hablamos. Dice: Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación. Sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio viene de una palabra llamada purga. Ustedes y yo nos hemos tomado una purga, ese desparasitante que nos dan, pues son purgas. Un animalito le dan una purga, una vaca, un burro, un caballo, para que se le mueran todas las bacterias que tiene en su corazón, en su, perdón, en su estómago, en su intestino. ¿no? Los seres humanos, pues también a veces tenemos bichos en nuestro organismo y por eso nos dan purga, para limpiarnos. La palabra purgatorio la acuñó la iglesia. La iglesia se la inventó. ¿Por qué? Porque la palabra purgatorio no está en la Biblia, ¿no? Una persona puede decir, es que la palabra purgatorio no está en la Biblia. Bueno, hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero no por eso no existen. La Biblia, y escúchenme muy bien todos estos que están viendo este programa, la Biblia no es un instructivo. La Biblia no es un recetario donde se pusieron todos los nombres, todos los datos, todas las fechas. La Biblia es un camino para llegar a Dios. Y hay muchas verdades en la Biblia de manera implícita. Es decir, no están escritas, pero se entienden, se entienden. Y ahorita vamos a entrar a esa parte de la Biblia. Pero quiero irme primero al catecismo. La iglesia le llama purgatorio, dice, a aquel lugar de purificación. ¿Qué quiere decir esto? Dice, toda persona que muere en amistad con Dios confesado, eso quiere decir en amistad con Dios, ¿no? que muere de haber, después de haber recibido la unción de los enfermos. El viático, ¿qué es el viático? El viático es la última comunión. Así como hubo una primera comunión, también va a haber un día que se va a llamar la última comunión. Así se le llama al viático. La comunión que se da en el momento de la muerte o poco antes de la muerte. Así que, les quiero decir que una persona que recibe la unción de los enfermos, que se confiesa y que recibe el viático, bueno, pues, si llevó una vida disoluta, llevó una vida media desordenada, no de acuerdo a la ley de Dios, Dios le va a permitir por último momento, por última oportunidad, llegar al purgatorio. Así que, ¿qué va a pasar en el purgatorio? ¿Qué va a hacer ahí? Nuestro Señor hoy en el catecismo, perdón, la iglesia en el catecismo nos dice, toda persona que muere en amistad con Dios cree en que por morir así, se va a ir al cielo. No, 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 Este es un gran invento de mucha gente que está confundida y no conoce los documentos de la iglesia. Fíjense lo que nomás dice, fíjense. Pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación. ¿Qué quiere decir esto? Una persona puede morir así y sus familiares creer que están en el cielo. Y decir, no, mi mamá sí se fue al cielo porque ella se confesó y todo. Bueno, lo bueno es que tu mamá no se va a ir al infierno, pero sí se va a ir al purgatorio. ¿A qué? A purificar las secuelas del pecado. Todo pecado, y escúchenme bien, voy a entrar a una parte de otro tema que voy a tocar después con más generalidad. Todo pecado que se comete tiene dos partes, como si fueran dos manchas. Una se lava y se quita, pero la otra se pe permanece. Todo pecado tiene una culpa personal. ¿Qué quiere decir eso? Si yo cometo un pecado y luego vengo y me confieso, aquí a un lado de mí está el confesionario, ¿no? vengo y me confieso con un sacerdote, que no es con el sacerdote, es con Dios. El sacerdote es un instrumento de Dios. Vengo y me confieso, bueno, pues el sacerdote cuando me dice, Dios Padre misericordioso, que envió a su Hijo para el perdón y la paz, etc. Yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que te vaya muy bien. Se te borra la culpa personal. Se te borra. Te vas limpiecito. Pero te queda otra cosa más. ¿Qué te queda? La pena temporal. ¿Qué es eso? La pena temporal es el daño que le hiciste a otras personas por el pecado que tú cometiste. Eso no se perdona. Esa es una secuela que queda ahí de todo pecado cometido en la vida, las veces que haya sido. Y hay algunos pecados que tienen una pena temporal muy grande, que son como las ventanas del purgatorio, esas ventanas por donde muchos, muchos pecadores han entrado y ahí están en el purgatorio. Ahorita vamos a ver cuáles son esos pecados. Así que el purgatorio no es un lugar de tanto dolor, de tanta tristeza. El purgatorio es un lugar de purificación. Y les quiero decir, escúchenme muy bien, la mayoría de ustedes, y quizá yo también, nos vamos a encontrar en el purgatorio. ¿Por qué? Porque la pena temporal de un pecado no queda perdonada simplemente porque te confieses o recibas la unción. La pena temporal se borra de dos maneras. Se borra en el purgatorio y se borra con las indulgencias plenarias bien lucradas, bien ganadas que la iglesia otorga a lo largo del año para una persona que está viva o para una persona que ya murió. Ya hablaremos en otro tema sobre las indulgencias. Así que una persona que en esta vida no ganó indulgencias y que a lo mejor ni se confesó o se confesaba mal, pues se nos va a ir al purgatorio. ¿A qué? El purgatorio es el último lugar que Dios nos da para darnos su misericordia. Escúchenme bien, el purgatorio no es un lugar tan malo como lo hemos pintado. El purgatorio es un lugar de purificación porque Dios nos ama, nos quiere, nos desea con todo su corazón que estemos con Él en el cielo. Y nos da una última oportunidad. Vamos a ir a una pausa y regresamos con este maravilloso programa. Regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente con este tema del purgatorio en la Biblia. Bueno, el Catecismo de la Iglesia de la Iglesia Católica nos dice que una persona que no murió en, en, en amistad con Dios, o aunque haya muerto en amistad con Dios, pero se llevó las secuelas de, su, de sus pecados, que se llama pena temporal de cada pecado, estará en el purgatorio. Y en el purgatorio estará purificándose, limpiando esas secuelas, ¿no? Por eso a mí, por ejemplo, me han dicho, Padre, ¿cuáles son los pecados que implican para que una persona se vaya al purgatorio? Miren, todo pecado que cometamos y que no sea perdonado, o que no sea absuelto, y que no se limpie la pena temporal del pecado con una indulgencia plenaria, iremos al purgatorio a purificarlo. Todo pecado. El único pecado que nos lleva al infierno es el pecado contra el Espíritu Santo. Ya un día les hablaré de ese tema del pecado contra el Espíritu Santo. Pero todos los demás pecados nos llevan al purgatorio. Es decir, Dios nos dice, te voy a mandar al purgatorio a que purifiques esos pecados para que entres al cielo. Lo bonito del purgatorio es que al fondo del purgatorio hay una puerta que lleva al cielo. Es decir, nadie podrá estar en el purgatorio eternamente. El purgatorio solamente es pasajero, es temporal solamente estaremos algún momento ahí, no sabemos cuánto, dependiendo de lo que hayas hecho. Si fuiste muy malvado, muy malvada, bueno, pues unos años o hasta unos siglos, no sabemos. Si más o menos fuiste bueno, pues unos días quizá te van a dejar allí, pero luego te van a abrir la puerta al cielo y entrarás al cielo. Por eso las ánimas del purgatorio. Miren, tres pecados son los que principalmente abren las puertas del infierno, del purgatorio, perdón. Número uno, no jurarás en nombre de Dios en vano. Una persona que jura por Dios una mentira, comete pecado mortal. Y jurarle a Dios algo que no vas a cumplir, es consecuencia de purgatorio seguro. Por ejemplo, una persona que promete no tomar tres meses y luego falla al juramento. Una persona que promete ir de una manda con una virgen o con un santo y no cumple. Es jurar en nombre de Dios en vano. Una persona que promete dar algo a alguien y no lo da, y pone a Dios como aval, pues todos esos pecados no se pueden perdonar hasta que se cumpla como uno promete. Así que no anden prometiendo cosas, por favor, que no van a cumplir o que saben que no van a poderse dar. Mucho cuidado con las promesas que hacemos y mucho cuidado cuando ponemos a Dios como finalidad o como prototipo de esto. Mucho cuidado. Segundo mandamiento que hace que la gente vaya al purgatorio. El pecado de levantar un falso testimonio. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Una persona que le gusta crear chismes para hacer daño, que le echa malo a su vecino, ¿no? que se burla de él y que inventa un chisme, un amorío o algo así, para dañar la fama de una persona, su negocio, su trabajo. Cuidado, porque ese pecado no se perdona nomás porque te confieses. Ese pecado se perdona reparando el daño que le hiciste a aquella persona en esta vida. Y si no lo reparas... Te espera el purgatorio, no hay de otra. Pero el pecado número uno que lleva a la gente al purgatorio es el pecado, el robar, no robarás. El otro día me tocó ir a ver una señora que estaba agonizando y llegué. Y les puedo decir este, la situación que, que antes de confesarse me platicaron, me dijeron que en vida a esta señora... Se había robado toda la herencia de sus hermanos. Resulta que sus papás dejaron un rancho, pero esta salió lista y se lo clavó todo. Y a sus hermanos los dejó sin nada. Ya cuando se iba a morir quería confesarse. Le dije, no, criatura, le dije, tú no necesitas al sacerdote. Necesitas al notario público que te lo traiga y que en un juramento o en un juicio, no sé cómo se llama eso, le regreses a tus hermanos lo que no te correspondía. Porque por esa avaricia y por haberle robado a tus propios hermanos, te vas a ir al purgatorio. Y no te vas a ir un año. Te vas a ir meses. Muchos meses, muchos años y a lo mejor siglos. Cuidado con el pecado de robar. Toda persona que roba, quien sea, así sea funcionario, así sea sacerdote, así sea empresario y que roba. Y no regresa ese din dinero o daña a alguien a costa de ese dinero, pagará con purgatorio. Con purgatorio. Porque imagínense, oigan, pues qué a gusto, yo voy y me robo ahorita una lana, luego vengo con el padrecito, me hinco, le digo que robé, el padre me perdona y vámonos a robar más que al cabo vuelvo a venir. ¿Y tu nieve de qué la quieres, mija? No. El pecado de robar se perdona confesándose, se perdona la culpa personal. Pero si no regresas el dinero, te vas a ir al purgatorio a purgar a limpiar la pena temporal. No, pues imagínense, entonces, vámonos a robar todos, pues que al cabo nos podemos confesar y ya nos salvamos. No, chiquita, así no es esto. Mucho cuidado. El purgatorio está en la Biblia. El purgatorio está ahí de manera disimulada. Cristo no habló del purgatorio así con ese nombre, pero sí lo dijo. Hay una parte en el, en el capítulo número 25 de San Mateo, donde Jesucristo dice... Cuando venga Cristo de nuevo, así comienza este capítulo, déjenles leer un pedacito, en el capítulo 25 dice, en el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas ante Él todas las naciones y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y sigue ese, ese capítulo 20, 25 de San Mateo. En el, en el versículo 31 y siguiente, donde dice, pondrá del lado derecho a las ovejas y del lado izquierdo a los machos cabríos. Y a las ovejas les dirá, vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para ustedes y los suyos. Y a los de su izquierda les dirá, aléjense de mí, malditos, vayan a ocupar el lugar preparado para ustedes y los suyos, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve encarcelado y no me visitaron enfermo y no me fueron a ver, etcétera. Así sigue, ese, ese evangelio es muy conocido por todos. Entonces, Jesucristo no va a hablar con la palabra purgatorio, pero sí lo va a decir de manera implícita. Y cuando decimos de manera implícita es aquellas cosas que Jesucristo no llamó así con el nombre, pero que allí están. Lo único que la iglesia hizo es ponerle nombre a eso que Cristo dijo, a ese lugar de castigo antes de entrar al cielo. Así que la mayoría de ustedes nos vamos a ir al purgatorio. Yo también, no creo que no creo que me vaya al cielo con los pecados que traigo cargando a veces allí. Pero tampoco ustedes, aunque anden muy confesados y muy rezanderos. Pero si no cambiamos nuestras actitudes y no nos acercamos a Dios y ganamos indulgencias plenarias, no podremos entrar al cielo de manera directa. De hecho, al cielo, de manera directa, muy pocos van a entrar. Quisiera seguirle, este tema está precioso. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte. Recuerden, el purgatorio no está en la Biblia de manera escrita. No, porque nosotros los católicos no somos literalistas, no nos vamos por lo que está escrito. En la, en la Biblia también hay manera, hay cosas implícitas, ¿no? claras. Jesucristo habló del purgatorio como un lugar que Dios nos dará de castigo, pero para poder entrar al cielo. Así que tranquilos, si nos vamos al purgatorio, tarde o temprano entraremos al cielo. Pero entre menos pecados te lleves, menos tiempo estarás. Ahí ustedes véanle. Les agradezco mucho el haber estado en este programa de la fe sencilla de la gente con este tema del purgatorio en la Biblia y en la iglesia. Y nos vemos muy pronto. Les recuerdo, en las redes sociales nos podemos ver como Padre Arturo Cornejo en Facebook, en YouTube. Y si Dios nos permite, nos veremos pronto aquí por este canal hermoso de María Visión. Muchas gracias.
0: Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación.
2: Soy la doctora Elena Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina, vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales.
3: ¡Gran, gran, gran concierto católico y adoración al Santísimo! ¡Sí! El grupo de oración de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes te invita a su gran concierto y adoración al Santísimo con nuestros invitados John Carlo, Sonia Villarreal, Miguel Aquino Sábado 2 de septiembre a partir de las 3 de la tarde La parroquia está ubicada en el 5605 de La Bernal Dry, Dallas, Texas 75212 Llámalos al 972-815-3437 972-815-3437 Dos noches de prédica y enseñanza con el predicador católico Salvador Gómez. Te esperamos el 16 y 17 de septiembre en la parroquia de St. James de Sulfur Spring, Texas. Todo inicia a las 8 de la mañana. San James está localizado en el 8470 Texas Highway 19 North, Sulfur Spring, Texas 75482. Más informes al 469-781-0441-469-781-0440. Invita al Grupo de Matrimonios de la Parroquia de San James. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Es muy
2: probable que usted haya sentido el impacto de los donantes de la Fundación Católica. Puede ser que ellos hayan evitado que la lluvia cayera a través de goteras durante la misa, o que hayan hecho que sus seres queridos se mantuvieran calientes durante el invierno en el templo o en la escuela. La Fundación Católica administra donaciones de personas generosas en nuestra comunidad y les ayuda a esos obsequios caricativos que crezcan. Y estamos aquí para crear una guía para donar que refleje lo que a usted le importe más. Lo invitamos a que a través de la Fundación Católica usted pueda donar a su organización o causa favorita. Contáctenos al 972-661-9792 o visite nuestro sitio, catholicfoundation.com. Juntos, somos la Fundación Católica.
0: Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe Esperando que la paz de nuestro Señor Jesucristo Se encuentre con cada uno de ustedes Les saluda Martín Arismendi Gerente de las estaciones en español De la Red Radio Guadalupe Radio para tu alma Aquí en la Red Radio Guadalupe Agradecemos tu sintonía y apoyo Recuerda que nos puedes escuchar Las 24 horas por internet En www.grnonline.com Es 50am Carrolls en Dallas Fort Worth en la red de Radio Guadalupe Radio para